0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Para Prof. Eu sou Bruno Araújo e hoje vamos falar sobre literatura potiguar. Não poderíamos falar de literatura potiguar sem dizer quem é o seu primeiro grande nome. Então, damos aqui o crédito ao poeta Lourival Assucena, que começou a produzir seus versos quando o Natal ainda era uma vila com poucas ruas, tendo como centro a pequena matriz, a nossa antiga Catedral Metropolitana, na Praça André de Albuquerque. A obra escolhida foi Gizinha, romance do norte rio-grandense Antônio de Souza, e que usava o pseudônimo de Policarpo Feitosa. O livro foi publicado em 1930 e conta a história de uma família burguesa com costumes provincianos de Natal, tendo como personagem principal a jovem Gizinha, que era o diminutivo de seu nome, Adalgisa. O objetivo de falar sobre essa obra é mostrar como, em pleno século XX, um autor do Rio Grande do Norte pensou em descrever uma personagem que poderia quebrar o paradigma da literatura canônica no sentido de representar o feminino sempre na sombra de algum personagem masculino. Se em obras antecessoras a de Policarpo Feitosa as mulheres eram representadas como alguém que dependia do homem para a sua sobrevivência ou sempre como uma personagem secundária, em Gizinha, inicialmente, temos a figura de uma jovem destemida, que não estava nem um pouco interessada no que falavam sobre sua pessoa nas calçadas e esquinas de Natal. Gizinha era bicho solto e namorava desde os doze, segundo o autor. Seu maior hobby eram os bailes que podia dançar a noite inteira com quem ela quisesse. Seus trajes e suas atitudes revelam uma mulher moderna totalmente à frente de seu tempo. Sabe o que é mais engraçado? É que quando lemos alguma obra, sempre nos vem a lembrança uma outra. E aí, no meu caso, vem o filme For All, o Trampolim da Vitória, que retrata a chegada e permanência dos americanos em Natal durante a Segunda Guerra Mundial. Me faz lembrar as festas que eles promoviam e é possível imaginar como se fosse naqueles moldes as festas que aconteciam no tempo de Gizinha. Na descrição do autor, a Dalgisa é um curioso tipo de categoria de meninas que a gíria das calçadas e das casas de chá do Rio de Janeiro chamam de melindrosa. A jovem tinha atitudes que os mais velhos consideravam fora de linha, para uma mulher, solteira e com a educação que ela tinha para a época. Segundo o autor, o comportamento da jovem era algo atribuído ao cinema, Seja isso por causa das cenas fortes de abraços e de beijos calorosos, e também eles atribuíam a companhia e as conversas das amigas, consideradas adiantadas. Nesse contexto, peço uma pausa a você, meu ouvinte, para juntos revisitarmos a história e fazermos uma reflexão. Falar sobre o feminino na literatura é resgatar a história de um sujeito negado socialmente por diversas sociedades. É preciso compreender que foi necessário ao longo da história gritos e muita batida de frente para que o caminho aos direitos das mulheres se tornasse igualitário. Ao revisitarmos a história, encontramos repressão e muita desigualdade. As mulheres sempre foram concebidas como posses dos seus parentes masculinos, sejam esses irmãos, pais, maridos. Se citássemos Beauvoir, diríamos que o lugar da mulher sempre foi escolhido pelo homem, que tomou para si a condição de ser humano, colocando em oposição submissa e secundária a mulher, dando-lhe um papel de mera coadjuvante. Fazendo analogia com outra obra, e se pegássemos Madame Bovary de Gustave Flaubert, vemos na figura de Emma uma jovem com sonhos burgueses, querendo um casamento para viver a vida dos sonhos e dos romances que ela lia, com o intuito de sair também da situação de miséria em que se encontrava na casa dos pais. Já em Gizinha, de Policarpo Feitosa, nós vemos aí uma jovem com a única preocupação, que é aproveitar a vida da melhor forma, sem se importar, que era julgada pela Sociedade Natalense de 1928. Policarpo deixa claro que a jovem era dona de seu próprio nariz e nada e nem ninguém, nem o próprio pai, que era dominado pela mãe, poderia impedir o que ela quisesse fazer. Ao longo da história, vemos uma figura empoderada de vizinhas sendo desconstruída pouco a pouco, uma vez que depois do casamento ela acaba ficando em casa, tornando-se uma pessoa frustrada, amargurada, ao lado do esposo alcoólatra e viciado em jogo. Vemos na figura dela uma mulher que, mesmo tentada pelo algoz de seu esposo e tendo um casamento não consumado, não trai o marido e acaba a história chorando sua viuvez E com isso entra para o hall das personagens que precisa da figura do masculino e sofre por não tê-la. Com isso, meu povo, encerro a minha dica de leitura de hoje na esperança de que dias melhores venham e que na semana que vem estaremos aqui mais uma vez com mais um novo tema para discutirmos. Eu sou o Bruno Araújo e esse foi mais um episódio do seu podcast Pera Prof. Um abraço e até lá.